0: Los griegos fueron los primeros en implementar diseños en sus casas para aprovechar la luz del sol. Esto pasó alrededor del 400 a.C., pero fueron los romanos los primeros en utilizar vidrio en sus ventanas para atrapar la luz solar en sus hogares. También fueron los primeros en construir los invernaderos para crear un crecimiento de una planta o semilla en adecuadas condiciones. Entre 1837 y 1838, Claude Servais Mathias Pullet un físico francés, fue el primero en realizar las primeras mediciones cuantitativas de la energía solar incidente sobre la superficie terrestre. En 1839, Alexandre Edmond Becquerel observó el efecto fotoeléctrico y construyó la primera célula fotovoltaica. En 1860, el inventor francés Austin Muchot construyó una cocina solar e inventó el primer motor solar con un reflector parabólico y una caldera cilíndrica. En 1867, Horas de Sur desarrolló el primer colector solar, y en 1883, Willow B. Smith, ingeniero eléctrico inglés, descubrió la fotoconductividad con selenio y oro. En 1888, el físico ruso Alexander Stoletov fabricó la primera celda fotovoltaica de luz visible, hecha de selenio, basada en el efecto fotoeléctrico externo descubierto por Heinrich Hertz, un año y mejorando la eficiencia de conversión del 1 al 2%. En 1891, el inventor Clarence Kemp patentó el primer calentador de agua solar usando un tanque de agua pintado de negro, dentro de una caja cubierta por un vidrio y lo puso en venta por 25 dólares. En 1905, Albert Einstein propuso una nueva teoría cuántica del luru Explicó el efecto fotoeléctrico en un artículo de referencia por el cual recibió el Premio Nobel de Física en 1921. En el año 1954, los laboratorios Bell Telephone desarrollaron celdas fotovoltaicas de silicón con una eficiencia del 4% que fue aumentada hasta el 11%. En 1958, un pequeño satélite fue alimentado con una celda solar de menos de un W de potencia. Y en 1990, la guerra del Golfo provocó un aumento del interés en la energía solar como una alternativa viable de petróleo. En la actualidad, la energía solar se usa de dos formas principales. La primera es la potencia térmica solar, en la que el sol se usa para calentar fluidos, los cuales impulsan turbinas y otras máquinas. La segunda es la conversión fotovoltaica, paneles
1: solares, en los que la electricidad es producida directamente del sol. 1974, crisis energética. 1975, esfuerzos más importantes del desarrollo en Argentina. 1988. Primera instalación de un panel solar, Córdoba. 1990. Se instalan numerosos paneles solares en viviendas rurales. 2000. Se implementó el PEMER, Programa de Energía Renovable en Mercados Rurales. 2009. Se montaron celdas solares a bordo de un satélite. 2011. Promovieron la instalación de sistemas de baja tensión a la red pública. 2015. Mediante el programa PEMER, más de 25.000 usuarios tuvieron acceso a la energía eléctrica. 2018. El programa entregó equipos solares a 120.000 usuarios rurales. 2019. El programa alcanza a pequeños emprendimientos, grupos de viviendas aisladas, policías y escuelas rurales. Este cuenta con linternas solares y equipos de comunicación. 2020. Argentina se convierte en el país en el 42 productor mundial.
2: En la actualidad, la energía solar se usa de dos formas principales. La primera es la potencia térmica solar, en la que el sol se usa para calentar fluidos, los cuales impulsan turbinas y otras máquinas. La segunda son los paneles solares, en los que la electricidad es producida directamente del sol. Existen algunos tipos de energía solar, por ejemplo, energía solar térmica y energía solar fotovoltaica. La energía solar térmica utiliza la radiación del sol para calentar un fluido que se utiliza para producir agua caliente, vapor o energía eléctrica. Los sistemas para aprovechar la energía solar por la vía térmica se dividen en tres grupos. Bajas temperaturas que no superan los 100 grados centígrados, medias temperaturas que son entre 100 y 300 grados y altas temperaturas que superan los 300 grados centígrados. La energía solar fotovoltaica transforma directamente la luz solar en electricidad mediante el efecto fotovoltaico. Desde hace unas décadas disponemos de un procedimiento tecnológico que nos permite convertir la luz del sol directamente en electricidad. Se trata de la célula solar fotovoltaica. Es una tecnología muy escalable, resultado útil tanto en aplicaciones pequeñas como la alimentación de una calculadora de mano pero probablemente donde más importante es su contribución es en satélites y sondas espaciales, equipos en los que no es fácil disponer de otras funciones de energía.
3: La situación legislativa en Argentina. La legislación nacional vigente en nuestro país sobre este tema dice que se debe incorporar fuentes de energía renovable y sustentable, solar, eólica, hidráulica y mareomotriz. En 1998 se crea la Ley 25.019, donde se declara de interés nacional la generación de energía de origen eólico y solar en todo el territorio argentino. También establece un incentivo económico para promover estas fuentes renovables. En 2006 se crea la Ley 26.190, régimen de fomento nacional para nuevas plantas de generación de fuentes renovables de energía, que incluye la energía eólica y solar, la geotérmica, la maremotriz, hidráulica, biogás y biomasa. En 2015 se crea la Ley 27.191 que modifica la Ley 26.190, donde esta ley dice que el 8% del consumo de energía eléctrica debería provenir de fuentes de energía renovable y sustentable. La Ley 4.024 de Ciudad de Buenos Aires establece un régimen para promover sistemas de capacitación de energía solar para generar energía eléctrica, agua caliente y calefacción.
4: Como ya sabemos, la matriz energética es una representación cuantitativa de la totalidad de energía que se utiliza en un país, e indica la incidencia relativa de las fuentes de la que procede cada tipo de energía. Basándonos en esto, las mayores fuentes de matriz energética de Argentina son motonafta total con 12,8, energía eléctrica con 5,8, coque con 1,2, Gas de alto horno con 0,4, diésel y gasoil con 10,6, no energético con 3,7, gas de refireira con 0,9, querosen con 7,5, carbón de leña con 2,3, gas licuado con 0,6, gases distribuidos por redes con 5,9, otras naftas con 1,5 y carbón residual con 0,4.